0: به نام خدا من حدیث تیماسی هستم امروز به عنوان مصاحبه کننده و عضوی از خانواده پارسه در خدمت شما هستم جناب با آقای دکتر یاسر کنانی درسته؟ بله خب آقای کنانی خودتون رو برای ما معرفی کنید چرشده خوندید، از کی با پارسه آشنا شدید و توی کدوم مقطع همراه پارسه بودید بسم الله
1: الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و عدب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز من یاسر کنعانی متولد 67 و فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و رشته مهندسی سیستم‌های انرژی در مقطع ارشد و دکتری هستم از سال 88 با مؤسسه پارسه آشنا شدم به واسطه در واقع کنکور ارشد که اون موقع تو آزمونای مؤسسه شرکت کردم و الانم در خدمت شما هستم
0: چطور با آزمون آشنا شدید
1: خب تو اون مقطع ما خیلی دغدغه‌این رو داشتیم که تو فرصت محدود بتونیم نتیجه خوبی رو توی کنکور ارشد داشته باشیم و با تحقیقاتی که کردیم و پروسوجی که از دوستان کردیم مؤسسه پارسه رو پیشنهاد دادن و دیگه بعد از اون وارد مجموع شدیم و توی آزمان شرکت کردیم
0: خیلی هم عالی خب برشطاتون علاقه داشتین یا مثل من چون خانواده دوست داشتن مثلا مهندسی بخونین وارد رشته مهندسی شدیم
1: <تص-> حالا فکر مهم تو این قضیه هم یه مقدار مشترکه در واقع مصدیری که تقیی کردیم من هم به واسطه اینکه خب رتبه کنکورم خوب شده بود و خب همه انتظار داشتن که وارد رشته در واقع مهندسی بشیم دانشگاه سنتی شریف حال ما هم این مصدیری کردیم البته من از فضای مهندسی بدم نمی اومد ولی خب با یک مقدار تفاوتایی من صرف کار مهندسی رو به معنای اینکه با ابزارها فقط در واقع مشغول باشه بهش علاقه نداشتم ولی خب تو فضای کارالفرینی که بعد از فارغ التحصیلی بهش وارد شدم عملا از همه این داشته های در واقع مهندسی هم تونستم استفاده بکنم و علاقم خیلی بیشتر هم شد منطقه تو فضای کارالفرینی و مدیریتی
0: چقدر علاقه رو دخیل میبینید توی انتخاب رشته تحصیلی توی مقطع دبیرستان حتی توی مقاطب بالاترش مثل لیسانس، ارشد و شما که حتی تا دفترها هم پیش رفتید؟
1: من فکر میکنم کسی اگر به یک مسیری علاقه نداشته باشه با هر تکنیکی هم که وارد بشه نمیتونه تو اون مسیر ادامه بده و یا یه شاهکار رو در واقع توی زندگیش خلق بکنه شاید خیلی ها مثل ما همین در واقع فضا رو در دوره دبیرستان و دانشگاه تهی کردن ولی چون علاقه نداشتن عملا بعد از اون وارد مسیرهای تخصصی مورد علاقه شدن ولو اینکه کاملاً کاملا متفاوت باشه از اون مسیر اولیه دوستان خودمون رشته مکانیک وارد فضای مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، مستندسازی و فضاهای متنوع دیگه شدن که اصلا هیچ ارتباطی به فضای مهندسی مکانیک نداشت اما علاقه شون باعث شد که این مسیرها رو انتخاب بکنن. لذا بدون علاقه اصلا بی‌معنیه ما در رابطه با این موضوعات صحبت بکنیم ولو اینکه ابتداش رو بتونیم کنترل بکنیم اما در آینده انسان‌ها که اراده خودشون بیشتر حاکم میشه توی زندگیشون مسیرهاشون تغییر میکنه
0: و در واقع میرن تو اون مسیری که بهش علاقه دارن
1: من یادمه که بعد از نت... اینکه نتایج کنکور اومد خب ما هر جایی که میرفتیم برای اینکه مشاوره بگیریم تا نتایج رو میدیدن میگفتن خب یا برق یا مکانیک دیگه شما کدومش رو حالا مثلا ادا یعنی انگار که ما اصلا جز این دو تا انتخاب،, انتخاب دیگه انتخاب نمیتونیم داشته باشیم و حالا من که مکانیک رو انتخاب کردم باز خیلی ها به من میگفتن که اشتباه کردی تو باید برق رو انتخاب می‌کردی چون برق در صدره و تو تو خوب, بود. خوب بوده باید حتما این تصورات بود تو خانواده ما هم به نوعی همین دیدگاه وجود داشت پدر خب خیلی پدر مادر رو می‌دونید که خب خیلی علاقه‌مند به رشد بچه‌ها هستن بله. و تمام تلاششون اینه که خب اون بچه به کمال در واقع خودش در حالا مسیر علمی باشه، کسب و کار باشه، هر مسیری که وارد میشه به کمالش برسه. و این تو جامعه ما خصوصا نسل ما و نسل قبل از نسل بعدی ما حالا نسل بعدیمون دیدشون در واقع واقعی تر شده نسبت به جامعه این دید وجود داشته که خب باید حتما بری دانشگو حتما یه رشته در واقع تاپ رو انتخاب بکنی و حتما تا آخرین مقطعی که امکان پذیره باید حتما ادامه بدی و این میشه مسیر موفقیت و کمال در حالی که واقعیت چیز دیگه ایه و وقتی که انسان وضعیت خودش رو در جامعه مشاهده میکنه این رو متوجه میشه ولی بله من هم تو اون مقطع Uh, هم خانواده‌مون خیلی اصرار داشتن که uh, حتما باید این رشته نه روی رشته خاصی اصرار داشته باشن ولی گفتن خب رشته‌های تاپ رو انتخاب کنن ولی مشاورها به شدت اصرار داشتن که شما حتما یا برق یا مکانیک و به چیز دیگه هم اصلاً نپرداز فکر کنید اصلا کسی که رد بشین شده چه دیدی فکر کنه یعنی نفهمید اصلا رد بشه خودشون آه. پیدا نکرده چنین دیدگاهی داشت بله من خودم که اصلا علاقه داشتم که وارد دانشگاه نشم
0: شدی حالا دوست نداشتید می... برید تا دکترا را خوندید اگه دوست داشتی چه میکردی؟
1: شاید اه نمیدونم واقعا نه اینکه فضای علم رو دوست نداشته باشم اتفاقا خیلی فضای علم رو دوست دارم ولی خب فضایی که در واقع من دوست داشتم اون موقع ادامه بدم فضای تحصیلات در واقع هوزوی و تحصیلات علوم دینی بود که تو اون مقطع عملا با در واقع راهنمایی هایی که گرفتم و اسراری که خانوادهم داشتن عملا مسیر دانشگاه رو در واقع انتخاب کردم ولی خب علاقم این بود که خارج از دانشگاه ادامه بدم به این مسیری بود که ما کردیم بعدا البته من متوجه شدم که اگر من تو اون فضا هم وارد می شدم احتمالاً بعدن برمیگشتم به سمت کارآفرینی شاید دیدگاه دی... خب ببینید شناخت هر کسی از خودش در مسیر زندگی و تعاملات و چالش هایی که باش برخورد میکنه کاملتر میشه خب شاید من الان به گذشتی خودم و اون سالها که نگاه میکنم اصلاحای خب بیشتر خودم رو شناختم و در واقع رفتارهای خودم رو در برخورد با چالش ها رسد کردم و همچنین نوع تصمیم ها و نوع ورود به مسئله های مختلف و به نظرم من میرسه که اگر اون مسیر رو میرفتم شاید به این رویکد دیگه‌ای وارد فضای کار فنی میشدم
0: پس قبول دارید که کلا این خداگاهی خیلی میتونه در روند انتخاب مسیر آدم ها تاثیر بذاره درسته
1: بسیار تاثیر بذاره دقیقاً موافقم با
0: این موضوع و اینکه من شنیدم که شما خیلی علاقه به آموزش داشتید چیه داستانش به ما هم تعریف کنید ببینیم که این داستان آموزشتون به چه شکلی بوده آیا این درسته که حالا در واقع دوست داشتید که توی حوزه کارت کارتهای آموزشی، های آموزشی یا نوشتن کتاب و اینها قدم بذارید یا نه؟ اصلا این جزء علاقه تو نبوده یا تو این مسیر قرار گرفتید؟ این چطور؟
1: خیلی ببینید من اگه به صورت یه مقداری پلی تر بخوام به این سؤال شما پاسخ بدم اینطور عرض می کنم که من به فضای کارآفرینی خیلی علاقه من بودم و روحیات در واقع آموزشی هم از دوران نوجوانی در من در واقع وجود داشت و به مرور زمانم تقویت شد من مثلا موقعی که خودم راهنمای بودم برای مثلا هم دوره خودمون کلاس آموزشی تو موضوعات مختلف برگزار میکردم و تو دوره دبیرستان به نوع دیگهی مثلا بچه های محلمون رو جمع میکردیم یه جلسات رو دوره های آموزشین ها برگذار میکردیم خب این روحیه رو داشتم و تو فضای کارآفرینی هم دنبال چنین موضوعاتی بودم حتی تو همین در شرکتی که در خدمت همکارانمون و دوستانمون هستیم باز همین روی کرد وجود داره یعنی شاید خیلی ها علاقه داشته باشن که حتما یه نیروی که میاد بمونه توی مثلا یه مجموعه ولی من یه دیدگاهی دارم که میگم نه اگر مثلا نیروی اومد اینجا حتی یک دو سال خیلی خوب هم رشد کرد و رفت یک جای دیگه‌ای و موفقیت های بیشتری رو کسب کرد این در واقع برگ برنده من هم هست لزومی نیستش که من الان یه سرمایه‌گذاری کردم و اون در واقع نیروی تربیت شده جای دیگه رفت این روحیت داشتم حالا تو فضای فلشکار فضای تعلیق کتاب و اینها دوست دارم وارد بشم اما هنوز تو فضای تعلیق وارد نشدم اما کسب و کار حوزه آموزش رو در واقع با همین استارتافی که تو حوضه آموزشی راه کردیم به نوعی درش وارد شدیم
0: الحمدرد، پس شما هم دستی بر آتش دارید و وارد حوزه آموزش شدید در مورد کارتون به ما بگید اگر که دوست دارید اینکه چطور شد که اصلا وارد این کار شدید از که از زمان دانشجوی بوده یا نه واسه دید که مقدار تحصیلیتون تموم بشه یا نه چون خیلی از بچه ها هستن که میدونید دغدغه دانشجوها اینه که همزمان با اینکه دارن درس می خونن مخصوصا تو مقاطع بالاتر میسر شد و دکترا خیلی ها اعتقاد دارن که نه نمیشه همزمان با درس خوندن کار کرد چون هر حال بعد مقاله بنویستن، بخ ندارن، کارشون زیاده، تحقیق باید انجام بدن و بعضی معتقدن متقدن که نه در کنارش میشه هم کار کرد، هم درس خوند و هر دو مکمله همه و میتونه به همدیگه کمک بکنه برای رشد بیشتر نظر شما چیه؟
1: ببینید این موضوع به هدف افراد خیلی بستگی داره کسی که هدفش در واقع تبدیجانه به یک استاد دانشگاه و میخواد تو مسیر علمی کاملا متمرکز و ما محهز بشه عملا باید تمام وقتش رو تو همون مسیر بگذاره خب این فرد درست میگه اگر میگه مثلا نمیشه فرصت نمیشه من باید چند تا مقاله بدم چون هدفش اینه که حتما به اون مرتبه علمی برسه در کنارش خب افرادی هستن که خب مسیر علمی رو میخوان طی کنن ولی دنبال این نیستن که فقط در حوزه تحقیقات باقی بمونن شاید اون درجه از امیق شدن در فضای علمی رو به نوعی کنار بگذارن یه مقداری لیولش رو بیارن پایین و تو فضای کسب و کار هم وارد بشن عملاً پرکتیکال به موضوع نگاه بکنن که حالا این مقدار در واقع علمی که ما به دستوریم حالا بتونیم در حوزه عمل هم ازش استفاده بکنیم میشه گفت مسیرهای مختلفی وجود داره این یک مسیر نیست و یک نسخه نیست حالا اون مسیری که بنده در واقع طی کردم من از دوره دانشتی دوره لیسانس خیلی علاقه بودم که در واقع بتونم فعالیت صنعتی و تجاری هم داشته باشم و از دوره کارشنس خیلی البته محدود شروع کردم به نوعی طراحی بعضی در واقع ماشینالات خیلی کوچیک حالا اونم به سفارش افرادی که باهاشون در ارتباط بودیم اینها رو ساختن و بعدش دیگه تو دوره ارشد و دوره دکتری تقریبا 5 سالی توی یکی از در واقع اداره های دولتی مشغول فعالیت شدن به صورت پاره وقت که مرتبط با رشته تحصیلیم بود در واقع حوزه سیستم های انرژی و تحلیل اقتصاد و امنیت انرژی بود و بعد از اون دوره از ابتدای سال 94 وارد بخش خصوصی شدم و دو تا استارتاپ در واقع فعالیت هم رو شروع کردم که یکی از استارتاپ در زمینه آموزش و فلشکارت های آموزشی بود و استارتاپ دیگه در زمینه هوشمندسازی و تشکیزات حوزه سمارت هوم. که به همدلله حالا در هر دو زمینه هم توی این پنج سال اتفاقات خوبی افتاد و مسیر در واقع روبه رشد و البته پر از چالش رو طی کردیم.
0: به نکته خوبی اشاره کردید من دوتا سوال در خلال حرف های شما به ذهنم رسید که دوستم بپرسم اول اینکه همین چالش هایی که دارید میگید خیلی از ما آدم ها وقتی تو مسیری قرار میگیریم که حالا دوستش داریم و داریم تلاش می‌کنیم شاید خیلی وقت دوست داریم که زود هم نتیجه ازش بگیریم و وقتی نتیجه نمیگیریم دل سرد بشیم یا یعنی اینکه قول شما با هایی مواجه میشیم که شاید ما رو دل سرد بکنه و استاپمون بکنه نگاهمون داره یک جا و اجازه نده که ما دوباره پیش بریم چیکار کنیم در مواجهه با چالش‌ها ما چه کنیم که بتونیم این چالش ها رو رد کنیم و توی اون که دوست داریم بهش دست پیدا کنیم موفق بشیم میخوام ببینم کلام آخرتون چیه چه پیشنهادی دارید برای بچه های که الان اول راه هستن یا تازه حتا میخوان برای دیسانسشون انتخاب رشته بکنن یا حتی در مقاطع بالاتر درشد بشن پیشنهادتون چیه تجربتون چیه چه کمکی میتونید بهشون بکنید که بتونن با گوش کردن این پادکست مسیر خوب رو برای خودشون انتخاب کنن
1: برای پاسخ دادن به این سوال بزرگانی هستن که به لحاظ نظری حرفهای ارزشمند و شنیدنی دارن که خب حتما پای صحبتهاشون میشنیم و میخونیم من تجربه در واقع شخصی خودم رو ارز میکنم ببینید اگر ما توی شناخت یک مسیر تمام تلاشمون رو بکنیم و ابعاد اون هدفمون رو شناسایی بکنیم اون وقت وارد یک مسیری میشیم این مسیر مسیر پرچالشی خواهد بود یعنی این دیده اولیه که مسیر هر هدفی رو ما انتخاب بکنیم مسیر مسیر پرچالشی خواهد بود اگر اون شناخت مسیر و شناخت هدف درست اتفاق بیفته و ما همچنان توی مسیر توی برخورده با چالش ها دوچار ناامیدی ناومی، و یعص و اینها میشیم عملا تصویرمون از مسیر رشد غلطه یعنی احساس میکنیم یک مسیر مسیر موفقیت یک مسیر مسیر شکسته و ما الان وارد مسیر شکست شدیم درست. این تصویر رو باید اصلاح کرد که مسیر موفقیتی به عنوان مثلا یه مسیر مجذاب وجود نداره مسیر موفقیت از دل همین شکست ها داره ساخته میشه و پیش میره اما یه لایه دیگه وجود داره که ما شناختمون از خود هدف شناختمون از مسیر غلطه اینجا ما هر چقدر هم که داریم تلاش می‌کنیم عملاً داریم تو یک مسیر غلط جلو میریم. مثلا که شخصی بگه مثلا اعتیاد یعنی فکر کنه که معتاد شدن چیز خوبیه خب مثلا این به تصویر غلط از هدف و از مسیر بعد حالا واردش میشه و بعد هی دوباره چالش میشه هی می‌خواد این مسیر رو ادامه بده خب توجه نکرده که ما هدف اولیه یکی اصلا گفتش اون غلط بوده اون رو باید اونو باید اصلاح بکنه پس اگه از لایه هدف بخوایم صحبت بکنیم میشه تلاش برای شناخت دقیق تر از هدف از مسیر اگه تو لایه مسیر بخوایم صحبت بکنیم در واقع میشه اصلاح تصویر ذهنی که ما یک مسیر موفقیت خالص رو اصلا در نظر نگیریم این شکست ها مسیر موفقیت ما رو میسازه ده. یه تجربه ای رو تو این قسمت اگه اجازه بدین ارز بکنم فعله چرا
0: کنن
1: من سال استفاده و آخر سه یه فروشگاه آنلاین در واقع راه اندازی کردم تو زمینه یه فروش مبلمان خب, خب. اون موقع خیلی مرسوم،, مرسوم نبود وقتی من شروع کردم همه اطرافییان گفتن که اصل کسی مبله که آنلاین نمیخره حالا امروزه که همه چی آنلاین خریداری میشه ولی خب اون موقع یادم میاد که یه شرکت بود که در واقع به صورت آنلاین سایت و در واقع امکانات فروش آنلاین مبلمان رو گذاشته بود من اون موقع این در واقع هدف گذاری رو کردم که تو بخش تجاری در واقع کسب و کار آنلاین باید یه قدمی رو بردارم و اون چیزی که در دسترس بودم میتونستم تونستم وارد حوزه تجارتش هم بشم حوزه مبلمان بود من در واقع استارت دادم بخش آنلاین و در واقع ایجاد زیرساخت‌ها رو استارت دادم تیمو ساختم و رفتیم و بعد از این مدت هم جمع کردیم یعنی مثلا نزدیک به فکر می‌کنم بین 6 تا 9 ماه فعالیت کردیم و بعدش البته یه مقداری فروش داشتیم و در واقع بازار مختصری ولی خب این کسب و کارش فعلا در واقع امکان ادامه دادن برام نبود اومدی بیرون بعد اطرافم گفتن که خب تو شکست خوردی گفتم من اصلا شکست نخوردم، من شکستی ندیدم واقعا تو این کار علتش این بود که ا اونها فکر می‌کردن که خب فقط بحث مالیه یعنی مثلا ما یه سرمایه گذاری کردیم یه حرکتی رو شروع کردیم و به نتیجه مالی نرسیدیم پاسخ بنده اون موقع این بود گفتم ببینید من یه تجربه به دست آوردم از این کار اگه ارزش اون تجربه رو اضافه کنم به این اتفاقی که تو بخش مالی افتاد اون چیزی که به دست آوردم خیلی سنگین‌تره از اون چیزی که از دست دادم و همین اتفاق هم افتاد یعنی در ادامه مسیر عملا پله پله تونستم تو فضای کسب و کارهای آنلاین جلو برم و خب امروز بتونم تو این فضا در واقع هر حرفی رو برگفتن داشته باشم ولی اینکه هنوزم هم که هنوز شاید تو بخش مالی خودم رو آدم موفقی نمیدونم و میگم که باید تلاش بکنیم و در واقع مسیر رو ادامه بدیم ما هنوز رو قله نیستیم ولی توی در واقع دامنه داریم حرکت میکنیم و پیش میریم از این جهت این تجربه رو عرض کردم دوستانی که حالا این پادکست رو میخوان گوش بدن تصورشون این نباشه که حالا مثلا کسی که داره صحبت میکنه الان همه این مسائل رو تیک کرده و در واقع به موفقیت کامل رسیده و حالا امروز داره از تجربه اش نه من خودم تو همین مسیر دارم حرکت میکنم و هر روز مطالب جدیدتری رو یاد میگیرم
0: و دومین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم هم این بود که گفتید که همزمان که که واقع داشتید درس میخوندید شروع کردید و استراتاب ها رو را انداختید و ها میخوام ببینم که آیا شما دوره ای خارج از دوره تحصیلات دانشگاهی و محیط دانشگاه داشتید اصلا اعتقادی داشتید به اینکه باید برید بیرون دوره ببینید یا کارهای دیگر یاد بگیرید مطالعات دیگه انجام بدید یا فقط کردید به آموززه دانشگاهیتون. تا زمانی
1: که وارد فضای راه اندازی در واقع کسب و کار نشده بودم عملا خیلی دوره های خارج از دانشگاه رو من شرکت نکردم چون اون پنج سالی هم که در واقع تو اون مرکز مشغول بودم عملا همه این ها در راسته همون در واقع تحقیقات دانشگاهی بنده بود و خود فعالیت در سازمان تجربیاتی رو اضافه می‌کرد. برای دوره های دیگه رو در واقع خارج از اون نگذندم. اما بعد از اینکه در واقع میخواستم اون بحث کسب و کار رو شروع بکنم خیلی در واقع یک بازه زمانی در واقع شیش و یک سال بود که شیش صبح تا در واقع مثلا ده شب مشغول در واقع یادگیری آموزش دوره های مختلف که عمدتا هم دوره های آنلاین بودن در واقع شرکت کردم تا بتونم در واقع توی یه فضای جدیدی که وارد شدم گام بردارم و سعی بکنم که آگاهانه جلو برم این اینکه شما فرمودین دوستانی که اول مسیر هستن واقعا من خودم رو هم که نگاه میکنم منم اول مسیرم یعنی این نکاتی که عرض میکنم از این بابه که شاید خب چند روزی بیشتر یا زودتر این در واقع فضای اکادمیک و فضای کسب و کار فعالیت کردم به نظرم مهمترین مسئله ای که نسل جدید باید بهش در واقع بپردازه بحث شناخت از خودش و هدفی که از زندگی داره و فکر میکنم دوستانی که الان میخوان انتخاب رشته بکنن حالا تو مقاطع لیسانسی یا حتی پایین تر فکر میکنم فضای آزاد رو دارن نسبت به ماها و یا افرادی که قبل از ما بودن خانواده ها شاید به جهت اینکه خب فضای عمومی کشور فضای فرهنگی کشور هم به این سمت رفته که خب افراد باید خودشون مسیرشون رو انتخاب بکنن و پیشرفت بکنن خانواده فشار کمتری میارن خب از این فرصت بعد استفاده کرد چطور باید استفاده کرد؟ استفاده صحیح البته بعضی ها هم متاسفانه سوء استفاده میکنن از این فضای آزاد در جهت رسیدن به اهداف و رشدشون استفاده نمیکنن در جهت بیمسئولیت شدن و غیرانه استفاده میکنن خب این درست نیست مهمترین مسئله شناخت از خود یعنی فرد بتونه با راه ا شناخت بیشتری از خودش پیدا بکنه و متوجه بشه که واقعا چه مسیری برای اون یا چه مسیرهای برای اون مناسب تره. گاهی اوقات من تو همین چهار 5 سال شاید بیش از 5 بار تست مثلا این تست مرسوم شخصیت و این‌ها رو دادم از این جهت که باز بیشتر خودم رو بشناسم، نقاط ضعف، نقاط قوت مسیرهای شغلی که در واقع مناسب هست و من میتونم توش معافق تر باشم. خب اینا تجربه بشری، علم بشری باید ازش استفاده کرد برای انتخاب های و از افرادی که مسیرها رو طی کردن واقعا مشورت بگیرن. اگر یه مسیر تخصصی خاصی رو میخوان انتخاب بکنن، حتما اون مسیر رو از افرادی که طی کردن و آگاه هستن مشورت بگیرن و هرچقدر روی این آگاهی در واقع سرمایه گذاری بکنن در آینده در واقع بهرش رو میبرن و از این موضوع منتفه میشن به جهت در واقع تلاش واقعا سعی بکنن که برای رشد خودشون صبح و شب نشنسن این موضوعیه که ما برایش خیلی وقت نداریم و بخوایم مثلا چند سال رو سرف این بکنیم که یه شناخت اندکی از خودمون به دست بیاریم هر چقدر که بتونن برای رشد شخصیتی خودشون توسعه فردی خودشون سرمایه گذاری بکنن این در واقع به نفع مسیریه که میخوان طی بکنن
0: در واقع چکیده و نتیجه صحبت شما اینه که ما هر جایی از مسیر هستیم باید خودمون رو رصد بکنیم ببینیم کجا هستیم مسیر هدفمون کجاست چقدر تو مسیرمون هستیم و همه ها رو در واقع ما ببینیم و در اون مسیر قدم برداریم درسته
1: بله درصد همینطوره
0: خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید خیلی استفاده کردیم از های شما ان که بازم فرصت بشه یه گفتگوی این چنینی داشته باشیم حالا در آینده کمی مفصل‌تر که وقت شما رو بیشتر بگیریم خیلی لذت بردم از مصاحبت با شما و ممنون که برای پارس وقت گذاشتید
1: خواهش میکنم منم خیلی خوشحال شدم که شما این فرصت رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم صحبت هایی که کردم مفید باشه برای دوستانم که میخوان مسیری رو انتخاب بکنن و روزهای خوبی رو براشون و برای همه مردم کشورم آرزومندم خیلی ممنون از شما و همکار
0: باشین روز خوبی داشته باشین خدا نگهدار
1: زنده باشین خدا نگهدار